0: Привіт всім, це подкастер Капера від де ми оглядаємо цілі серіали або окремі серії. І цього разу ми говоримо про і не те, і не інше, тому що ми говоримо про половину сезону нового серіалу від Marvel, який називається Міз Марвел. Разом зі мною його обговорює Микита. Микита, привіт. Привіт. Ми спочатку, якщо чесно, думали обговорити зразу весь сезон, але, якщо чесно... Я вже після першої серії хотів його обговорювати, тому дочекалися середини сезону. І е, там є про що поговорити, попри те, що і можливо якраз через те, що серіал зустрічали дуже зі скепсисом, він настільки отримав і хороші відгуки, і взагалі зацікавлення від глядачів.
1: Знов-таки, дивлячись, як подивитися. Бо якщо ми беремо реакцію критиків, то вона доволі тепла і прихильна. Але якщо ми беремо цифри, сухі цифри переглядів, то це найменш популярний серіал від Марвел, який в перший тиждень подивилися 775 тисяч людей. А до цього найгіршим був Хоукай, якого подивилися півтора мільйона
0: людей. Тобто він вдвічі гірший за попередній найгірший серіал «Міс Марвел». Але слухай, тут немає відомих акторів, тут немає відомих персонажів Марвел, Тут немає безпосередньої прив'язки до подій у всесвіті Марвел. І, крім того, це все-таки підлітковий серіал. Тобто він має дуже чітке спрямування на аудиторію. Тому, якщо враховувати, що середня аудиторія серіалу «Вініл», якщо ви пам'ятаєте про такий від HBO, давно це було. Давно. Просто він тоді був, типу, одним з... Він мав бути одним з флагманів, але, але в нього була середня аудиторія всього-навсього 800 тисяч глядачів, і тому HBO вирішила, що такий флагман їм не потрібен. А тут Disney+, який ще в, в, на етапі становлення досі, хоча з певними питаннями. І в нього підлітковий серіал, який орієнтується, який багато хто ще до виходу охрестив серіалом для Disney Channel, отримує 750 тисяч. Мені здається, в принципі, це... Хороший показник. Ну, його, просто мені здається, його не будуть дивитися люди, які фанатіють від Тоні Старка, і їм не цікаво дивитися про дівчинку-підлітка шеї пакистанку, пакистанського походження мається на увазі. Угу. Але Микита, як тобі серіал? Як тобі перші три серії? От
1: з кожною серією мій ентузіазм поступово щодо нього згасає, я скажу чесно. Тому що перша серія це найкраща серія серіалу. Вона зосереджується на героїні, вона візуально цікава, нам показують, нам граються з камерою, нам показують її комікси, які вона сама малює, нам показують навіть такі деталі, як коли вона переписується з кимось смс-ками то там нам показують їх не просто бульбашками на екрані, як це, як правило, робиться. Як в третій серії. От, саме так, що в першій серії це і зеброю на асфальті намальовано, і неонова вивіска набуває рис її переписки. Тобто візуально оригінально класно. В третій
0: серії це вже просто бульбашки. Так, я з тобою згоден, що якщо ми говоримо про візуальний стиль, то до третьої серії він трошечки... Вигорів, скажімо так, тому що якщо в першій серії було реально дуже багато дуже цікавих е, ідей з е, візуальним рядом, то третя серія, в принципі, там немає жодного цікавого ходу.
1: Абсолютно. Просто навіть у першій серії, коли вона говорить з Guidance Counselor... До речі, як це позиція? У нас є взагалі в школах така позиція? Це, це шкільний психолог, чи соціальний педагог? Шкільний чи як психолог
0: у нас є в школах. Хоч деякі люди його ніколи в житті не бачили, крім тих дивних випадків, коли до вас посереду року приходить психолог і каже, нам треба зробити тест, і всі такі, what?
1: Словом, guidance counselor, там... Навіть коли вона з ним спілкується, в першій серії є просто дуже прикаль... прикольний епізод, коли спочатку їх бере спільним планом, а потім камера зосереджується на кожному з них, і екран ділиться навпіл, і нам показують кожного з них в анфас. Тобто uh-huh. вже це класно. В третій серії нічого такого немає. І більше того, я ще одну помітив деталь. Можливо, це також пов'язано з тим, скільки у них було часу і фінансів на наступні серії. Тому що е, яка взагалі головна різниця між фільмами і серіалами? Хронометраж? Так, у серіалів він набагато більший, а масштаб набагато менший. А це пов'язано з тим, що навіть якщо у серіалу великий бюджет, якщо ділити цей бюджет на кількість хвилин, то він набагато менший, ніж у повнометражних фільмів. Uh-huh. І тому у серіалів треба знімати за ті самі гроші більше хвилин. І це... Пов'язано з тим, що в серіалах, як правило, роблять менше дублів. Тому що те, що в фільмах можуть витратити 15 дублів, в серіалах знімають за 5. Те, що в фільмах знімають за 8, в серіалах витрачають 4, умовно кажучи. І мені здається, що це прямо вплинуло на якість акторської гри головної героїні. У них було більше бюджету на першу серію, і більше дублів, і вона грає краще, тому що вибрали більш вдалі Кадри, тому що я дуже боявся за те, що Іман, Іман Веленін, де досвідчена акторка, для якої це дебютна роль, вона буде в кадрі трохи невпевненою. І в першій серії абсолютно вона розвіяла мої страхи, вона була класною, милою, приємною. Але вже в третій серії все більше було ситуацій, коли вона перегравала, коли вона грала невлучно. І мені здається, це пов'язано з тим, що у них було менше грошей, менше часу, і вони не могли відзнімати стільки дублів, щоб відібрати найкращу її роботу бо ну не, не відіграла вона аж так добре. І це вплинуло, в тому числі, і на її акторську гру.
0: Я з тобою абсолютно згоден, що видно, як серіал, скажімо так, від точки, коли нам потрібно вкластися в першу серію, щоб нам дали зелене світло на серіал. Uh-huh. Він потрохи спускається вниз, але я, якщо чесно, на середині третьої серії вже почав відключатися, скажімо так, до моменту з весіллям. І я зрозумів, що мені найцікавіше, дуже цікавий цей серіал тим, що він дійсно підходить до репрезентантів презентації пакистанської спільноти і взагалі життя мечеті всієї цієї спільноти. І не просто на рівні типу, о, в них батьки, які дуже багато вимагають і дуже контролюють дітей. Ні, на багатьох рівнях і життя спільноти, і спілкування між не лише між батьками і дітьми, і загалом те, як вони подають себе, їх знов таки, весілля було цікаво дивитися, тому що ну, цікаво було подивитися на пакистанське весілля. Як, ну, на, навіть не на Пакистанське, а на модернове пакистанське весілля. Так, от, і тому що там була цікаво. хореографія, в яку впалися так. трошки. Так, і це було типу, цікаво, незвично, зовсім не характерно для всього, що ми бачили до цього, тому що зазвичай, скажімо так, репрезентація – це галочка, яку ставлять напроти не знаю, вимог до сценарію, а не настільки багато роботи, тому що тут величезне, насправді, значення для сюжету має... Переселення, яке відбулося, коли Пакистан відділявся від Індії. І вони багато про це говорять, я про це взагалі нічого не знав. І це перше, коли серіал від Марвел змусив мене загуглити якусь історичну подію. До цього таке траплялося тільки з вартовими, коли в знаменитій першій серії серіалу Деймон Лінделоф заговорив про Талсу. Угу. Про яку ну, типу, навіть в Америці нічого не знали, а їм це потрібніше.
1: Ну, я б сказав, що ще Сокіл і зимовий солдат е, змусили багатьох гуглити експеримент в Таскігі, коли е, американський уряд проводив експеримент щодо не він не лікував чорношкіре населення від Сифілісу спеціально щоб простежити розвиток хвороби на підконтрольній популяції.
0: Але знов таки це була одна сцена, це була одна конкретна сцена, Н- ні, одна там, розмова. Там в трьох, і все. В
1: трьох в трьох трьох різних Тіба? сценах це Так, це, це було прямо пов'язано з героєм от, е, старшим ну, е, солдатом, який так, отримав так, так, таку так, саму так. силу, як Капітан Америка, але не став Капітаном Америкою. І щоразу, коли
0: він з'являвся, це... Це, це піднімало. Да, ну от, і тут теж такий приклад, і це вже не просто там, про... І це не про Америку якраз, це не америкоцентрична якраз тема, а це тема взагалі пакистанського народу, і Дуже круто, що цей серіал не боїться відволікати своїх глядачів саме ось такими штуками. Цим він мені цікавий, і в мені в цьому його сила була. Тому що коли він переключається на екшен, особливо в фіналі третьої серії, це дивитися не дуже цікаво, тому що, як мінімум, в нас є звичайна школярка, якої є сили, але дуже дивно дивитися, як вона намагається протистояти шести столітнім чи скільки там тисячолітнім створінням, які просто досконало володіють бойовими мистецтвами і зброєю. Давай до того, як обговорювати цих джинів чи
1: прихованих все-таки ще трошки похвалимо серіал, тому що коли вони з'являються, це, звісно, він іде під укіс, як... Поїзд, який нам, власне, показували у флешбеку. Тому що, справді, я згоден, що найкращі сцени, як не дивно, це сцени без суперсил, це сцени так, в мечеті, абсолютно. це сцена Ід, коли її подружка Накія балотується в цю раду мечеті, і коли вона по черзі обробляє кожного з них, щоб Протисвало голоси за неї. Так, набрати голоси. Я вважаю, що батьки Камали це блискучі взагалі ролі і блискучі актори в них грають, тому що, можливо, це вже мій вік каже, але це та ситуація, коли я в цій ситуації на на боці батьків в кожному конфлікті майже, а не на боці дитини, особливо тоді, коли ще в першій серії вона мріяла піти на цей AvengersCon, і заради неї батько нафарбувався в зелений колір і купив костюм Халка, щоб потішити дитину. Ну, він ніколи в житті цим не цікавився, він спеціально для тебе обмазався весь зеленою фарбою, а ти така я не хочу, я хочу з друзями і так далі.
0: Я повністю згоден, тому що попри те, що я не можу сказати, що я як людина, в якої ще надто маленька дитина для того, щоб прям relate to that, в деяких моментах я якраз як людина, яка останні два роки присвятила книжкам по вихованню і багато говорила і думала про це, в деяких моментах я розумів, де там, я б робив не так, де батьки все-таки вони надто захищають її, але цей момент, ось ця сцена так, коли вони кажуть, що ти можеш піти, але якщо ти підеш з батьком, і батько вдягнувся Халком, а вона така... Ні, я такий... Ах, ти ж... Нікуди ти не підеш. Нікуди ти не підеш. Отож. Тому що це, дійсно, це хороша сцена в тому плані, що ти і можеш зрозуміти Камалу, тому що всі ми були там... 14-річними, 16-річними, коли, ти, коли будь-яка взаємодія з батьками тобі здається максимальним крінжом, і ти не хочеш взагалі навіть, щоб тебе бачили поруч з ними. А вже в пізнішому віці ти розумієш, що якби мені зараз тато запропонував на якийсь AvengersCon сходити з ним, я б сказав погнали!» І я підозрюю, що ми б там ще пахляще, ніж е- Камала в першій серії. До речі, про
1: першу серію я вважаю, що Можна згадати коментар блискучого ведучого Ярослава Дрозюка, який сказав, що... Ви можете його чути в інших інших випусках «Ракаперів». Так, ми з ним поза межами подкасту говорили, і він сказав, що якщо я згадаю цю думку, щоб я обов'язково згадав, що це від нього думка, тому я згадую, що це він придумав. Але в MCU «Капітан Марвел», яку грає Брі Ларсон ми її не бачили так часто, щоб можна було повірити, що
0: дівчинка буде справді так сильно фанатіти від неї. О! Тобто... Микита, ти прям так гарно підвів мене до думки, яку я, яку я вже не сподівався сказати в цьому подкасті. А ну давай. Але, ну, ви ж розумієте, що цю думку, яку тільки що Микита сказав, що сказав Ярослав Друзюк, яку Микита підтримує повністю, говорять два майже 30, ну, окей, між 20 до 30 річних чуваки, і для яких так, для яких Капітан Марвел не та героїня, за якою можна, е, яка, скажімо так, достатньо... Цікава для того, щоб за... Я не казав достатньо цікаво. Ми її бачили двічі. Двічі. Так. Точніше, і Камала її обидла... взагалі бачила
1: один раз. Ми, як глядачі, бачили її в 90-ті І? Під час битви з Танусом, А сама Камала бачила її тільки один раз під час битви з Танусом.
0: Так, але їй вистачає... Вона вже фанатка все... на все життя. Правильно, але їй вистачає, що це... Тому що, якщо ти порівняєш е, рецензії на Капітана Марвел чоловічі і жіночі... Як це, не, як це дуалістично, ну, зрозуміло, що це не було 50 на 50, але більшість е, рецензій, які писали е, кінокритикині, вони зводились до того, що нарешті є персонажка, якій не потрібно бути архіжіночною, а доброю, милою і приємною. Нарешті можна якось, типу, вболівати за прикольну жіночу героїню. А чоловіки рецензенти казали, ні, ну а чого вона така cold-hearted bitch? Вона, типу, через це її не можна любити, і через це вона нікому не цікава. Я взагалі не це казав. Я казав про те, що... А до чого тут ти? Окей, окей. А до чого... Микіто, а до чого тут ти цікаво? Поясни, чому ти почав виправдовуватися? Тому що ти сказав, що це думка Друджука, яку я підтримую. Боже, як я щасливий, що цей подкаст буду монтувати Я. Я розумію, що ти мав на увазі, що Камала не бачила персонажку, але... Камала як показує... не
1: бачила її Марвел», ситуації... вона бачила одну сцену. Так, як по-перше, розбиває... ми не знаємо,
0: ми не знаємо, наскільки представлена Керол Денверс в середині MCU, тобто нам, ну, мається на увазі, ми не знаємо, чи давала вона інтерв'ю, чи, я не знаю, з'являлася вона в якихось передачах і так далі. Цього ми не знаємо. Ні. Як це ми не знаємо? Якщо вона прилітає на цю
1: сцену, б'є Таноса, розбиває кораблі і, лі... і летить? Але ми не знаємо, чи після цього вона поверталася.
0: Ну, блін, ти зрозумієш, що це вже такі де- деталі ти власиш. Але я кажу про те, що насправді, як показують просто приклади коміксів в реальному житті, наявності самої репрезентації достатньо, щоб багато людей трималися за цих героїв. Типу, багато людей, ну, типу, да, багато темношкірих, особливо, не шарять, хто такий Чорна Пантера, але це, він дуже важливий для їхньої репрезентації. Та, та сама Міз Марвел, яка була першою супергероїньою пакистанського походження, була супер, ну, багато хто писав про її суперважливість не тому, що вона була суперкрутою, і вона, в неї було, я не знаю, 80 серій коміксів, які розкривали її з різних сторін, щоб вона всім подобалася, але просто той факт, що типу, супергероїня, Є пакистанського походження, і ти знаєш, це багато е, є історій про те, що я не знаю, там і е, актори саме там темношкірі розповідали про те, що, по-моєму, мені здається, Майкл Бід Джордан розповідав, що він в дитинстві не, е, типу, хотів бути суперменом, але він розумів, що він не може бути суперменом, тому що він не білий. І йому, типу, на майданчику казали про те, що типу, чувак, який з тебе супермен, якщо ти не білий. І ось тобі яскравий приклад того, як це працює. Я просто одразу згадав
1: ситуацію, що Білл Сімонс, відомий подкастер і журналіст, розповідав, що в дитинстві навпаки уявляв себе чорним, тому що він фанатив від баскетболу, де майже всі гравці вже тоді, коли він був малим, були темношкірими. І він в дитинстві уявляв себе темношкірим, щоб він не грати в баскетбол.
0: Е, як нагадаю, що дитинство Біла Сімонса, якщо я правильно рахую, припадає десь на часи Мартіна Лютера Кінга. Ні, пізніше, 70-ті, на 70-ті, так. 70-ті? Початок 80-х, я думаю.
1: Не що... Я не знаю, я не знаю, коли він народився, але... Ну, враховуючи, що...
0: Свої... 50-60. Ну, от я ж кажу, ну, десь це я ж кажу, кінець 70-х, 80-ті. Тобто, в часи, коли не так багато темношкірих хотіли бути темношкірими, скажімо так. <реш> а зато білий Кент міг собі дозволити хотіти бути темношкірим, тому що це ж прикольно, граєш в баскетбол, оце от все. Поліс Бруталіті, це... Це, 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 це таке. От. Тому я згоден з тим, що ми бачили мало Капітана Марвел, але я не згоден з тим, що, що від неї неможливо фанатіти. Вона супер крута жінка, яка лишили один на один втащила Таноса. І чому? Не... Це, ну, типу, on, люди ж, я не знаю, там, за спортсменів, яких вони бачать like, один раз, я не знаю, на рік, коли, там, наприклад, за українських боксерів про яких вони чують тільки коли вони боксують. І такі, да, да, це наш чувак!
1: Бий okay. його! Ну... Справді, сьогодні, можливо, якби у нас були якісь міжпланетні бої, де був наш земний боєць і якийсь інопланетний боєць, то достатньо було б вже того, що Капітан Марвел – це дівчинка з землі, для того, щоб... А
0: тож. Можливо. Але я просто кажу, тому що нам треба більше Капітана Марвел в MCU. Це правда. І ми чекаємо Марвел, який має вийти в наступному, році. Так, в 23-му. Де будуть і Камала... Так. И Кэрол Денверс, героиня Бри Ларсон. Тому... Цікаво, насправді, який сетап буде перед фіналом, тому що поки що, як от ми з тобою говорили, поки що з точки зору, скажімо так, соціальної історії про життя пакистанської спільноти в США, це класний серіал. І з точки зору там, типу підлітків, які живуть в, цих, в цьому оточенні, це класний серіал. А от давай все-таки перейдемо до супергеройської складової. Вона поки що, звичайно, кульгає.
1: На обидві ноги щойно з'являються ці... По-перше, наприкінці другої серії ми вперше бачимо цю жінку, так, яку Камала побачила, коли натягнула браслет. На початку третьої серії вони її втішають, годують, і взагалі показують, які вони класні кінти і так далі. І я думаю... Я їм не довіряю чомусь, якось вони підозріли, і нам не дають навіть пожити з цим відчуттям, що їм не варто довіряти. Бо вже через 20 хвилин вони просто збираються всіх вбити. Причому нам настільки нічого не пояснюють, що нам не зрозуміло, їм потрібен сам браслет чи Камала, яка скористається цим браслетом?
0: Камала. Так, тоді чому, коли вони з нею б'ються, вони б'ють на убой? Та це Марвел, хто там є на убой, я тебе
1: прошу. Оцей чувак, який махає булавою, він цілиться в неї. Тобто, якби вона не ухилилася, він би її вбив. Він не знає, що їм потрібно. Тобто, зазвичай, таких ситуацій кажуть, брати живим. Угу. Нам він або вона потрібна. Вони просто її намагалися
0: вбити. Я тобі скажу, що це все почалося ще до джинів, тому що а, їхній цей Damage Control Agency, чи там, яке заснував в свій час Старк, яке вперше з'явилося, коли звільнило Едріана Тумса, AKA Стервятника, AKA Майкла Кітана в першій частині е, людини-павука, з роботи в першій сцені, коли вони, вони ну, тобто, в, типу, вони відповідали за прибирання після прибульців, вони типу контролювали все, що відбувається на землі з тим технологіями, які потрапляли на неї, тому що земля це велике поле бою. Тут взагалі не зрозуміло, що і для чого вони роблять? Тому що вони бачать появу нової супергероїні, що в цьому світі взагалі like, нічого особливого, тому що ми тут... Щойно наступний... пройшов місячний лизар, в якому ви ділясували, що ходить кожен другий єгипетський бог. Так, і нас тут ще Люди Ікси на черзі, і фантастична четвірка є, і Inhumans там, як нам показали, в Малтіво of Madness, десь є відповідно, ну, в цьому всесвіті, куди не плюнь, там тобі буде супергерой, а тут вони бачать її і такі, все, нам потрібно, типу, її схопити. І так, вони причому... це роблять максимально антагоністично, тобто, можливо, вони, на них навіть, я не знаю, хороші наміри, але нам це від, дуже відверто показують так, ніби вони погані хлопці. тому що вони дешимо.
1: використовують те, що називається racial profiling, расовий, расове профілювання, коли вони одразу з'ясовують, якого вони на е, якої вона національності одразу починають ходити по мечетях, таргетуватися на цю аудиторію, максимально їх вороже до себе налаштовувати, коли вони не знімають взуття, коли вони намагаються обшукати без ордерів, тобто то, вони явно подаються як погані федерали. Так, які працюють за старими методичками, що якщо людина
0: з Азії, якщо людина мусульманин, то вона ворог. От, і, якщо чесно, ну, от, з ними була проблема, тому що поведінка їх була дуже незрозуміла, я ж кажу, особливо в контексті подій в цьому Всесвіті. А поява джинів яка, типу, ми прибульці з іншого Всесвіту. виміру. Да, виміру, при... виміру. Так, да, яких називають якось там, коротше, якісь чергові селестя. А ми ж забули, що зовсім про етерналів. Я, якщо чесно, думав, що вони етернали. Але ні. Але те, поки, поки ми згадали про етерналів, за що я дуже люблю Всесвіт Марвел в тому розмірі, в якому він є зараз, і за що мені дуже сподобався Homecoming, за те, що ти можеш суттєво поглиблювати цей Всесвіт. Наприклад, те, що робить наприклад, та, та сама Міз Марвел, тому що ми бачимо не е, там поєдинки за землю, а життя у всесвіті, де є супергерої, де проводиться Кон і так далі. І коли Камала з Камраном говорять про Кінго, mm-hmm. і про те, що її мама фанати від Кінго, і вони теж фанатіють від Кінго, це було приємно. Це було прикольно, тому що це, от, це дійсно додає Хін, тому що ми знаємо, так. хто такий Кінго. Кінго це... – це герой Кумейла Наджані, Так, з Етерналів. Угу. Mm-hmm. А тут там знов показують якусь незрозумілу індименшінал uh, чуваків. І, звичайно, особливо я не розумію на uh, ну, типу до чого нас готують з Бруно. Тому що ну, не так багато людей в цьому Всесвіті до цього було, до яких хтось міг прийти і сказати, ти можеш порахувати, чи можемо ми переправити цих людей з одного Всесвіту в інший? І він такий, ну я після навчання гляну, і потім такий, ну я гляну, можемо.
1: Ну, а він, до речі, послався на роботу доктора Ерика Еріка Селвіха. а це герой е,
0: Стелана Скарсгарда, який в Торі був, в першому так, і другому. і в Месниках. А, так, так, так. І, ні. Це, це теж прикольно, але я маю на увазі загалом, що, типу, чувак, роз, роз, ну, на, я не знаю, після школи розраховує можливість міжпросторових подорожей. Це, звичайно, рівень, я не знаю, як мінімум Брюса Беннера. Ну, просто так.
1: Якщо чесно, то ці е, кінти приховані, консілд, чи як вони називали, mm-hmm. на, на, називаються, джини, коротше, вони мені, якщо чесно, більше схожі на героїв DC, як не дивно. Вони як злочинці з фантомної зони, знаєш? Яких угу, викинули, і в них є власний генерал Зод, як оця, і все, що вони мріють, це повернутися. Зод, звісно, мріяв захопити цей вимір. Але, до речі, от ти сказав просторовий, просто це інший dimension, тобто вимір. І я хочу сказати, що, як не дивно, але у Всесвіті Марвел ми вже стикалися з іншими планетами, з іншими мультивсесвітами, а тепер виявляється, що у нас ще й вимірів у кожному всесвіті
0: багато. Поки не зрозуміло, що означає вимір. Тобто, розумієш, в випадках, там, наприклад, з Асгардом, Мідгардом, ну, всіма цими дев'ятьма реальностями, чи скільки так, там є. Нам було. показали, згодом, що це планети різні. Так, але це і до них можна ставитися, в принципі, і як до вимірів. Поки не зрозуміло, що таке вимір. Просто нам поки навіть не пояснили визначення. А, ні, чекай, здрасті, не пояснили. А Шан Чі. А. Просто в Чі є свій вимір, а тут ще один вимір. Це знаєш, як. Скіно в це світ Марвел. «too big to handle». Да. Це, знаєш, він у формі вже просто як тесеракта,
1: де кожна грань – це, в свою чергу, теж якась вимірна штука, тобто це не просто багато планет, це ще й багато світів з багатьма планетами, тепер це вигіняють, що якщо з іншого боку подивитися, то там ще й багато вимірів на кожній планеті, в кожному світі, який є частиною...
0: Більше. Ми не знаємо, це. чи вимір, що це. Тобто в нас є різні всесвіти, різні планети, це що зрозуміло, як працюють різні виміри, поки не зрозуміло. От... Чи вони я, прив'язані це. до планет? Чи вони прив'язані до галактик? Чи вони прив'язані до світів? Не знаю. Я... я going навіть... on? Я не знаю, чи знають
1: про це сценаристи «Міс Марвел», тому що у мене таке враження, у мене таке враження просто, що е, люди, які працюють над цим серіалом, їм цікавіше знімати про Камалу, про її сім'ю, про її родину, а потім... Це прекрасно. Кол... Так, і це найкращі частини серіалу. А потім, коли треба щось влітати з Марвел, вони просто віддають кудись на аутсорс в якусь продюсерську групу імені Кевіна Файгі, і там просто очіли накидують туди виміри команди і так далі. Тому навіть те, як вони виглядають, якісь такі шкіряні куртки, вони взагалі не з цією стилістики, розумієш. І коли потім приходять федеральні агенти, і їх е, всіх в'яжуть, і ти думаєш, ну нарешті тепер можна дивитися про Хамалу ось, наступні три серії. Побачимо.
0: Але приємно, що е, цей Damage Control Agency, приємно, що в них вже є достатньо технологій для того, щоб схобити могутніх джинів сусідньої сусіднього виміру, але при цьому Камалу вони досі не схопили. Це. Бо у них дрони, вони, вони її
1: дронами брали, я не знаю просто, як до цього підходити. Ми не знаємо, яка у них мета, ми не знаємо, яка у цих... От дивись, ці джини такі, ми 80 років шукали цей браслет, і потім щойно вони його знайшли, вона кажуть, може я почекаю трошки? Ні, треба негайно її вбити! Стоп, тобто 80 років чекали, а тепер знайшли вам негайно треба? От негайно, тобто 80 і років. Плюс, можна і плюс це було як, чекати, лавна, якби вони
0: змусили. Ти, ти... Якби вони змусили її. От вони її знайшли, і вона така, о, привіт, ми джини, ти одна з нас, а тепер давай відкривай портал швидко. Ні, вони такі, о, ти молодець, все, йди додому, а потім такі. ні, вертаємося і вбиваємо.
1: От, тобто це було, ну, ні звідки, і. Я не знаю. Тобто, я розумію, в чому причина. Ніхто не любить довгих експозиційних діалогів, а ми з тобою зараз е, стукаємо кулаками по столу і кажемо, поясніть нам усе. Тобто, зрозуміло, що... Е, ну, хоч щось. Так,
0: але хоч щось не треба хоч ж хоч розуміти, щось. щоб ми якось... Єдине, що я знаю, що, можливо, цей департамент of Damage Control... Це і... скрули. Якщо ти ти скрулів домішати, звичайно, то... <рес> то <рес> ну це ж Марвел, а це якраз
1: герої з міфології, умовно кажучи, капітана
0: Марвел. Це правда, і тому дочекаємося шостої серії. Як ми бачили, в трьох серіях накидали стільки, що ми з Микитом, як ви ми роз... ми чули, в певні моменти подкасту нам змогли скласти кабіну.
1: Причому це все сталося переважно в третій серії. Тобто перші в першій серії політ був більш-менш нормальний. Було зрозуміло, що дівчинка з пакистанської родини хоче знайти себе, е, нові сили, вона хоче бути героїною. Таких героїн не було, вона, напевно, в собі. Третя серія. Демедж-контрол, джин, інший вимір, рятування.
0: Ну і, до речі, я думаю, що на сам кінець скажу, я просто згадував, що мені подобався Homecoming якраз те, що він поглиблював MCU і показував більш буденний рівень проблем, скажімо так. І ось тут якраз ця різниця в перших двох серіях був Суперпуденний рівень проблем. Типу, Камала рятувала чувака, який невдало зробив селфі і падав з мечеті. Або mm-hmm. рятувала св- свою однокласницю від. Знов таке падіння з висоти. Падіння <рес> з висоти. <рес> У неї так. просто сили якраз ідеально підходять для того, щоб рятувати людей. Які так. Падають. І, тобто, типу, вона школярка, в неї є свої шкільні проблеми, які вона намагається розрулити, і в неї з'являється си... Ну, тобто, це те, на чому концентрувався с- с- комікс. І перші дві серії так і було, а в третій серії такі ні. В нас місце, міжвимірні подорожі, суперсильні чуваки з інших е, вимірів і безсмертні чуваки. Безсмертні, так. І тому давайте все-таки виведемо це на якийсь більш глобальний рівень. А в цьому серіалу цього не потрібно взагалі. І я сподіваюся, що про це просто забудуть. Ти включаєш четверту серію, ну, їх заарештували, все.
1: І все, і вони сидять у в'язниці.
0: Там є і місце. І демедж-контрол такий, ну, ми вияснили, хто були ці загадкові, типу, супергерої. А ця, так, все нормально. Підказка шоуранерам. На цьому все. Дякуємо, що слухали нас. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів і всіх, хто допомагає наблизити нашу перемогу над Росією, щоб Знову не довелося Макиті прокидатися від вибухів. Це, звичайно, знаєш, типу, вже за кілька годин це звучить якось адекватніше, але той факт, що людина майже в центрі Києва прокидається від вибухів рахет, це реальність, в якій ми, на жаль, зараз живемо і сподіваємося, і в тому числі робимо все для того, щоб ця реальність якомога швидше перетворилась на історію. Тому бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами, тому що може бути всяке, як ми бачимо. В той же час не забувайте, що потрібне хоч якесь життя для того, щоб його жити, окрім переживань і роботи. Тому відпочивайте, якось розвіюйтеся, дивіться фільми, читайте книжки, слухайте музику, слухайте в тому числі наші подкасти, які ми справно записуємо. І тримайтесь. А ми повернемося, якщо вам цікаво саме обговорення Міз Марвел, то ми повернемося після шостої серії обговорити вже зразу весь сезон. Па-па!
1: До побачення!